0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Moin. Kannst du noch gerade ausgucken oder nach dem, nach dem 0 zu 3 oder gab es das eine oder andere... Konterfrustbier. Ja, das äh, müsste ich jetzt lügen, wenn ich das, äh, wenn
1: ich das äh, nicht wenn das
0: nicht so gewesen wäre. Also das war schon ganz schön erschreckend. Ja,
1: das, war, war äh, WhatsApp-Verkehr während des Spiels äh, in den verschiedenen Gruppen. Eine, 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 eine völlige Verzweiflung, Säuernis und was nicht alles. Dann habe ich reingeschrieben, wen das stört. Jetzt kann sich das Spannendere angucken, die Krönung in London.
0: <lacht> <lacht> Zeitgleich. Das ist fantastisch. Krönung. Das, ja das ist genau. wirklich die Krönung die für diese Krönung. Saison von Holstein, wenn man äh, lieber aufs äh, Royal-Programm ja. schaltet. Mhm. Auch nicht schön. Nee, traurig eher. <lacht> ja, eher traurig. Vor allen Dingen die, muss man sagen, die Art und Weise, äh, das ist ja das, was wir hier auch seit Wochen immer wieder betonen, äh, natürlich kannst du gegen drei Teams aus den Top 5 verlieren. Ob du 0 zu 3 verlieren musst, ist das eine. Ähm, ob du dich dabei quasi aufgeben musst, das andere. Ne? Ja, das ist ja, das ist ja
1: sukzessive die, die, der Abfall in diesen drei Spielen. Äh, in Heidenheim, äh, das war schon keine äh, Leistung, Meisterleistung, sicherlich nicht, aber da waren zumindest über, über gewisse Phasen gute Ansätze zu sehen. Gegen Darmstadt wurde es dann zu Hause schon noch ein bisschen schlechter. Und jetzt gegen Düsseldorf, ich, ich sag mal so, wenn nach, nach 25 Minuten oder 24 Minuten, was das war, äh, wenn das dann 0 zu 3 steht, dann ist das Restspiel auch egal. Ne? Mhm. Ob man da noch Torchancen hat, die man dann sinnigerweise auch nicht äh, die Chancen nicht genutzt hat. Äh, nach 0 ist 3 ist 99,9 äh, die Messe gelesen. Und, und da muss man sich natürlich tatsächlich fragen, was, 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 ist, was ist da los ne? in, in den Köpfen der Spieler. Ich nehme mal äh, exemplarisch, das 0 zu 1, da steht, also es geht ja immer darum, dass über allem steht, vielleicht fehlen ein, zwei, fünf mhm. Prozent beim Einzelnen und im Kollektiv durch den Verlauf der Saison, weil der Klassenerhalt, der ja übrigens jetzt nach der dritten 0 zu 3 nicht erlag, ist ja auch so eine Ironie des Schicksals, safe ist, ne, weil, ja. die, weil die Kollegen aus anderen Städten da schön äh, auch nicht gewonnen haben oder mehr verloren haben. Also äh, das 0 zu 1, das, das hat nichts mit 1, 2, 3, 4, 5 Prozent weniger. Das ist einfach das ist einfach eine grundsätzliche Geschichte. Da steht Emma Joa, den wir hier in Kiel ja noch alle kennen, aus seiner Zeit, als er hier in Deutschland gespielt hat, an der linken Eckfahne ungefähr. Das ist der, 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 der toteste Winkel auf dem Sportplatz, auf dem Fußballplatz, den es überhaupt gibt. Und Hauke Wald steht daneben. Nicht, dass er jetzt irgendwie rangepest kam, die im, im flotten Trab waren sie dann, standen sie sich gegenüber. Da macht er einen kleinen Haken, Emma, und macht das Einzige, was überhaupt noch möglich ja, ist. Ja. Er versucht zu flanken. Er, Entschuldigung, da, da, das lerne ich in der E-Jugend, dass man da seinen Fuß dazwischen kriegt oder sein Bein und dann kommt schlimmst, Ein guter Verteidiger drängt den ab, dann gibt es Einwurf oder Abstoß sogar für Holstein. Im schlechtesten Fall gibt es eine Ecke. Aber die Flanke kommt aus, aus dem Stand sozusagen. Mhm. Da, da, ja, auch ja
0: so gerade noch von der Torlinie ja, gekratzt. Ne? Ja, also das war jetzt auch nicht kontrolliert, nein, geflankt einfach oder so. Rein, ja, genau.
1: Aber ich meine, wie kann, man, wie kann man, sowas zulassen? Das ist, Hauke ist wirklich, ist ja, hat doch eine Klasse. Das haben wir doch alle gesehen und, und na naja. Dann, und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Ne? Der, die erste Kopfballverlängerung kannst du vielleicht nicht viel gegen machen, da stand der Gegenspiel, ich weiß gar nicht mehr, was, Tees, glaube ich, oder irgend sowas, der, der gegen den ja, Das Ja,
0: das ist ja auch das Schlimme, man weiß gar nicht genau, wer es war, weil er einfach so weit weg war.
1: Ja, ja, <lacht> nee, nee, aber der, die, diese Kopfballverlängerung von Ginchek, glaube ich, da vom Düsseldorfer Stürmer, da der, der stand Tees, glaube ich, dagegen, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe, äh, da, da kannst du nicht mehr viel machen dann in dem Moment, aber dann geht's weiter dann läuft ein, ein Düsseldorfer Appelkamp in diesen Pall rein und Kollege Holtby, wir nehmen das fairen Glas, äh, auch wenn man das jetzt hier nicht sehen kann im Studio. Ähm, und und wo, wo ist Holtby? Nicht, wo ist Bele? Ja, Wo ist, Beelen, wo, wo, wo ja. ist Holtby? <lacht> Nein, Holtby trabt gemütlich hinterher und der köpft ihn rein. Auf der anderen Seite genauso Komenda. Theoretisch, nur theoretisch. Ne? Also Vorsicht, Ironie. Hätte er auch sich von seinem Gegenspieler Komenda lösen können, wenn er den Gefahrenmoment erkannt hätte und wäre zu dem freistehenden Abbekam hingerannt und hätte danach seinem Kollegen Holtby, wer bei mal links und rechts eine, eine Watschen verpasst oder sowas, weil er zu langsam reagiert hat. Nein, Komenda, schön beim Gegenspieler, oh, da, kann ich, da kann ich jetzt ja nichts machen, ne? da geht ja nicht. Ne? Also dieses Tor, über die weitere Abfolge mit dem Eckball und, und dem Elfmeter, da. Also dieses Tor ist so exemplarisch für das Nein, es sind nicht 1, 2, 3, 4, 5 Prozent weniger. Das ist einfach ein, eine Art Auflösungserscheinung
0: wenn man es so bezeichnen möchte. Man muss, man muss gerade mal, wir geben mal ein bisschen Untertitel, man muss gerade sagen, dass Opa sich während der Analyse dieses Tores mehr bewegt hat, als die Störche-Verteidiger <lacht> auf dem Platz. Ja. Das, das sah deutlich besser aus, fand ich. Gut, gut, dass du dein Handy auf lautlos gemacht hast, ja. sonst gibt es gleich die nächsten Anrufe hier. Ja. Opa, wir brauchen dich. Ja, ja, ja,
1: ja. Man, 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 ich weiß auch nicht, man ereifert sich dann doch irgendwie so. <lacht> und, und,
0: also. Ja, es ist, es ist ja tatsächlich, also das 1-0, zu 0, jeder war einfach zu weit weg, jeder war nicht, äh, war auch gedanklich deutlich zu weit weg ja. und das zieht sich ja über das gesamte Spiel. Äh, teilweise haben sie sich echt total tump angestellt, wie Schuljungs verarschen lassen, auf gut Deutsch. Ähm, also das die Tore, ja, äh, aber auch zweite Halbzeit zum Beispiel noch Richtung Ende, das die Szene von äh, Pettersson, äh, der sich da durchsetzt gegen zwei Kieler Tunnel. Hauke Wahl lässt den aussehen wie ein Schuljungen, ne? mhm. ganz ehrlich. Äh, hat dann äh, macht guten Abschluss, Himmelmann ist dann da, hat den gehalten, den er halten konnte, bei den Toren konnte er auch nichts machen. Nee. Ähm, und äh, Bartels auch vor dem Elfmeter, auch ganz, ganz ja, dämlich, muss man ja. auf gut Deutsch sagen. Also kommt nicht in den Zweikampf, hält ein bisschen fest, oben rennt ihm unten auch noch völlig überflüssig in die Hacken. Also einfach immer, schlecht. Immer zu spät, genau. ein
1: Tick zu lasch, kein, keine Kompromiss, also kommt nicht kompromisslos von, von allen ein bisschen.
0: Ja. Schlechten. Von einem schlechten <lacht> bisschen. Genau. Eine schlechte Melange. Mm, die Kieler ja. Melange. Ja, die schmeckt
1: im Moment nicht so gut. Nee, nicht so richtig. Das muss man wirklich sagen. Ja. Naja, und, und, und vorne, äh, also, ich verstehe das nicht, der Isländer, ne? Berti Friedjonsson, 1,96 groß oder weiß ich, ne? So ein Sonnekant oder 1,95, ne? Da denkst du echt, da kommt also von der Statur her, da kommt jetzt ein Wicker, der bläst dich weg, ne? Also, äh, in 45 Minuten sieben Ballkontakte,
0: Das ist also wirklich. Also, Davon dreimal wieder Anstoß? Oder? Ja, so, ja,
1: ja, das, das ist ungefähr, weil äh, die Zweikampfquote lag bei 17 Prozent. Äh, also, also im Grunde, im Grunde ein, von, von, von sieben Zweikämpfen einen gewonnen, ja, halbwegs ja, irgendwo. Ja. Also, ganz ehrlich. Das, das, das hatte jetzt wirklich, also, aber auch gar nichts mehr mit der Liga zu tun. Das tut mir auch so leid, der ist ja eigentlich nett, der Kollege oder so, aber meine Güte, das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist ein schönes Stadion, da sind, sind ein paar tausend Leute aus Kiel mit, dann Reststadion ist auch nicht schlecht gefüllt und Fortuna Düsseldorf, also ich ich kann das nicht verstehen. Man kann mal einen schlechten Tag haben, aber das hatte ja nix, auch nichts mit schlechten Tag zu tun, das ist einfach untauglich, ne?
0: Ja, und es ist ja auch wirklich, es ist ja dann der dritte schlechte Spieltag in Folge, was ja, ja eigentlich für drei schlechte Wochen äh, ja. spricht und nicht nur einen schlechten Tag. ne Ja. Ähm, meine ich meinte jetzt auch Berlin. Und dann jetzt, ja, okay, mhm. ja, alles, mhm. das stimmt. Er hatte ja, ähm, ist ja sowieso eine ganz kuriose Situation, muss man sagen. War verliehen, ja. äh, kam zurück. Eigentlich gar nicht so richtig gewollt, dann auf einmal hier drin, ganz gut gearbeitet, wie man hört, ähm, sich im Training reingehauen, ähm, Pichler weiterhin verletzt, äh, fried außer Form, dann ist er der, der Stoßstürmer, der den Holstein noch hat, macht das gut, äh, trifft äh, sogar für Holstein und äh, kann das aber auf Dauer, dieses Niveau einfach nicht halten. Ne? Und nee, weil kann er der
1: wieder verletzt ist, dann ja. wieder aus
0: dem Rhythmus rauskommt und
1: so weiter und so weiter. Es ist irgendwie. Das, das
0: Irgendwie passt das alles nicht. Und, und ne? dazu muss man jetzt auch sagen, Düsseldorf, die, wie du es ja auch schon angedeutet hast, die Chancen, die dann da waren und die waren jetzt ja auch nicht schlecht, mhm. äh, einfach auch kläglich. Ne? Also mhm. Holtby aus äh, ja. sechs Metern den Ball nicht aufs Tor zu bringen, ja der springt ein bisschen, mein Gott, ja. der ist Fußballprofi, ne? äh, muss er irgendwie aufs Tor bringen, dann ja. ist er auch drin, weil ja. keiner mehr im Tor steht. Ähm, Skripski äh, dann in der zweiten Halbzeit genauso, kriegt ihn auch aus, ich glaube, war noch ein halben Meter.
1: Alle zwei Kopfbälle, ne? die ja, jetzt auch, irgendwie auch gar nicht so schlecht nee. waren an Chancen. Ja, ne?
0: genau. Also da, äh, ja, auch das dann nicht mal das mhm. äh, genutzt zum, zum Ehrentreffer, äh, der wirklich was von Ehrentreffer gehabt hätte. Äh, aber die Ehre müssen sie jetzt wann anders zeigen.
1: Ja, das ist... Äh also, wir haben, es gibt ja immer 85.000 Statistiken, die man dann wieder rausbuddeln kann, um den den äh, eingesetzten Sturzflug eventuell auch nochmal in Zahlen zu beschreiben. Aber ich glaube, das ist so vielleicht das plakativste. Äh, äh, letzte Saison Platz 9 nach. Diversen Widrigkeiten mit Trainerentlassung und so weiter und so weiter, war das wirklich eine vernünftige Geschichte, das muss man sagen, unter den Umständen. Mit, mit einem tollen Abschluss quasi in Bremen, mit dem 3-2-Sieg da und, und das, das war schon im Rahmen dessen, was dann äh, mit, mit all diesen Unwichbarkeiten in der Saison war das schon in Ordnung. Dann, dann geht man in diese Saison und gibt dann offiziell das Ziel aus, äh, mindestens ein Platz besser okay, inoffiziell war da schon vom oberen Tabellendrittel die Rede, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Es war einfach so, man war sehr optimistisch zu Saisonbeginn. Dann geht das auch wieder mit so einem kleinen Amplitudenausschlag in der Hinserie auf Platz 8. Dann kommt die Rückserie, geht erst vernünftig los, fängt dann an, langsam schwächer zu werden und endet jetzt auf, ich glaube, Rückrundenplatz 12 zwölf, 11 oder zwölf. Aber was viel gravierender ist, ist die Formtabelle der letzten zehn Spiele. Äh, vorletzter. Mhm. Nur, nur Regensburg ist noch hinter Holstein in dieser Formtabelle. Und das ist, glaube ich, einigermaßen signifikant für das, die, die wir haben ja schon oft gesagt, das ist jetzt für, für die sportliche Leitung Trainer und, und, und Marcel Rapp und, und Sportchef Uwe Stöver ist es jetzt echt eine Challenge, eine neue Mannschaft zusammenzustellen durch den Umbruch, der da eben teilweise selbst gewählt und teilweise nicht zu verhindern war, dass Spieler gehen oder gehen sollen. Äh, es ist egal, was dabei rauskommt. Nicht egal, was. wir hoffen natürlich, dass das besser dabei rauskommt. Aber es ist un, unabdingbar, weil diese Gruppe hat 0,0 Zukunft. 0,0. Ja. Das, 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 ich lasse es auch ewig und drei Tage nicht gelten. Man kann sich über, über den Trainer kann man diskutieren, ob er der richtige ist, gibt es viele Argumente dafür, bestimmt auch einige, die gegen ihn sprechen oder sowas, wenn man das gerne möchte, für, für Sportdirektor äh, Stöver, äh, gibt es viele Argumente dafür, einige, die dagegen sprechen, das ist alles, alles Chico. aber ich sage ganz ehrlich, und das ist jetzt nicht irgendwie, äh, gibt Nachgepläre von, von irgendwelchen Holsteinoberen oder so, das sind Profis, die auf dem Rasen stehen, ne? die kriegen Weiß ich irgendwas zwischen 20 und 30 Mille im Monat überwiesen, ne? Aufs Konto. Und das kommt regelmäßig irgendwo, ne? Manche vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht, ne? Äh, also, wer muss denn mir da sagen, ob ich jetzt beleidigt bin oder, oder, oder muss ich da Verständnis ja. für haben, ob ich beleidigt bin oder, oder ich gerne hier weitergespielt hätte oder ich noch keinen neuen Verein habe und mein Vertrag läuft aus? Das, das ist ja Augen auf, Augen auf bei der Berufswahl, ne? Und das gibt ja Jobs, die auch nicht, 100. Wer, wer hat denn heute noch große Planungssicherheit von, an, bei den jungen Leuten da? Das ist da, also wie früher, so, ich nehme jetzt den Job und dann mache ich den bis zur Rente hier bei dem Arbeitgeber. Die Situation gibt es ja gar nicht mehr oder, oder höchst selten, sage ich mal so. Und die Herrschaften. Ich sag, da hat man eine Verpflichtung. Also ganz ehrlich. Und wenn ich, wenn ich jetzt aus, aus, aus dem Steinzeitalter mit meinen Moral- und Wertevorstellungen komme, ist mir das auch egal. Verdammt nochmal, dass, dass, die Kohle kommt. Und dafür habe ich mir auf Deutsch gesagt, den Arsch aufzureißen. Ich muss nicht immer einen Sahnetag haben. Und da geht auch mal ein Schuss daneben oder, oder, oder ich geriet vorbei oder mal ein Eigentor oder was weiß ich oder ein Fehlpass, der zum Gegentor führt. Das ist alles, alles chico. Aber ich muss erkennen können, dass ich wirklich bis in die letzte Phase alles gebe. Auch da kann mal ein Spiel dabei sein, wo es aus irgendwelchen Gründen nicht so gut geht oder irgend sowas. Ja, dann werde ich ausgewechselt und fertig ist die Laube. Also ich sag mal, ich will jetzt, aber aber das, was Schalke da im Moment abzieht beispielsweise, ne also mit dem Personal, was jetzt, boah, die haben sich einigermaßen schlau verstärkt im Winter, aber, aber das ist jetzt auch nicht so bei der Aussichtslosigkeit in der Tabelle, die noch vor zwei, ja. drei Wochen da war. Was die an Kampfkraft und Willenskraft reinknallen, ne? Das gibt's ja überhaupt nicht. Ne? Davon, davon vielleicht nur mal so ein Achtel. Darf es ein bisschen mehr
0: sein als beim Schlachter oder so? Nein, das reicht schon ein Achtel, ist schon gut, echt. Aber ist es nicht dann am Ende auch vielleicht äh, so, dass man schon die Entscheidungsträger außerhalb der Mannschaft mit einbeziehen muss? Denn offensichtlich ist ja diese Mannschaft. Äh, nicht so zu 100 richtig zusammengestellt, wenn sie jetzt so auseinanderfällt. Also das sind ja auch Faktoren, die irgendwie berücksichtigt werden bei der Auswahl der Spieler. Und wenn du dir jetzt anguckst, dass, ja klar, die Mannschaft ist in erster Linie in der Verantwortung, aber irgendwie scheint äh, da auch nicht alles äh, gut gegangen zu sein, entweder bei der Zusammenstellung und man guckt, äh, dass die wirklich professionell an ihre Arbeit rangehen oder es ist ein bisschen selbstverschuldet auch durch den eingeleiteten Umbruch, dass man sich diese Situation dann zum Ende ja. der Saison schafft. Ne?
1: Ja, das, das Letzteres ist, ist sicherlich, äh, da, da, stimme ich dir, also da stimme ich dir eindeutig zu, äh, was inwieweit der Trainer da in der, in der Verantwortung steht, da bin ich mir noch nicht abschließend sicher irgendwo. Aber es sind also, taktische Fehler nach meinem Dafürhalten, die da ab und zu gemacht werden. Mm -hmm. Aber ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, da ein äh, Profitrainer äh, mit der Expertise davon, Marcel Rapp, äh, da jetzt äh, den könnte ich wahrscheinlich im Detail nicht, nicht sezieren, was da jetzt ist. Es, ist es, fallen kleine, es fallen bestimmte Dinge auf, haben wir schon tausendmal darüber gesprochen, defensive Kompaktheit, wenn man da am Abend dann Samstagabend St. Pauli in Darmstadt gesehen hat. Das war jetzt auch kein champagner bei den die Paulianer gespielt haben. Aber das ist wie, ich habe das schon in einem anderen Kreis schon mal erzählt, das ist ja wie, nicht vom Tempo her, aber so von der Kompaktheit, wie so eine Schildkröte, die sich da gebündelt über den Rasen bewegt. Im, als wenn Magneten also bei die,
0: die, Wie die Formation von der römischen Legion bei Asterix und Obelix. Genau, genau. Genau. Sagt und Paulix. Genau. <lacht> Paulix. Ja.
1: Nein, aber als wenn die Magneten irgendwie haben, die. Das fand ich irre, dass wenn man das von oben gesehen hätte, mit so einer Wärmebildkamera, dann wäre da wahrscheinlich immer so ein roter, roter Fleck, wäre da über, über den Rasen und woanders wäre gar nichts mehr gewesen. Ja, sowas wünscht man. Gut, das sind jetzt. Äh, Strategische Geschichten, das muss, letztendlich wird ein Trainer dann auch, äh, an Ergebnissen gemessen. Das werden wir dann ja sehen in der kommenden Saison, wenn die Mannschaft neu zusammengestellt ist. Und er wird ja sicherlich da ein doch nicht unentscheidendes Mitspracherecht haben, was, und, und dann, ja, und das andere, wie, wie du schon gesagt hast, aber, natürlich. Ich sag mal so, die, die, diese Grandios-Saison, 20, 2020, 2021, 20, ähm, ist ja so auch nie zu wiederholen, ne? Also selbst wenn Holstein noch mal in die Verlegenheit käme in die Bundesliga aufzusteigen, ne? Wollen wir jetzt im Moment vielleicht erstmal gar nicht daran denken, aber wäre er theoretisch denkbar würde ja diese Saison nie toppen mit dem nee, Pokal-Halbfinale mit dem, mit dem Pokal. gegen Bayern ja. und in Dortmund im ja. Halbfinale dann, ja. und, und dann diese Corona-Hatz und, mit, mit, und, und die, der verlorene Sohn von Badels ist zurück und bläst die ganze Liga da auseinander. Äh, Hauke Wahl, auch eigentlich ein Kieler so eingemeindet irgendwie, äh, Rehse von Schalke wieder zurück. Äh, das hatte ich auch äh, Lokalkolorit, dann brauchen wir alles nicht wieder aufzuziehen. Äh, diese Saison dadurch dass der Aufstieg da nicht stattgefunden hat ist natürlich sage ich mal hat den Verein in gewisser Weise auch ein bisschen überrollt ne? mhm. weil man hätte nach der Saison da standen ja alle Türen und Toren offen haben wir auch glaube ich schon mal thematisiert was jetzt auch Sponsoring und sowas ja. und 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 alle möglichen Geschichten anbelangt da hat man da war da war man offensichtlich irgendwie äh, überfordert oder hat das nicht so vielleicht genutzt wie man es hätte nutzen können äh, nutzt ja auch nichts danach zu Karten oder sowas. Äh, und dann die Ole Werner damals als Trainer war sich ja in der Sommerpause danach auch erst nicht sicher, ob er bleiben soll, ob er das noch hinkriegt so, so von, von seiner Mentalität her und, und von der Willenskraft oder ob er zu aufgebraucht ist. Dann hat man ihn überredet, dann waren die Spieler vielleicht doch nicht so, die er haben wollte. Vielleicht hat er aber auch keine anderen, haben sie auch keine anderen gekriegt, weil alles zu spät war. Also mit allem Drum und Dran ist das, was jetzt passiert, eigentlich im Grunde, eine Folge dessen, was an Erwartungshaltung dann kommt nach so einer Monstersaison. Realistisch, das muss man sagen, und wer das nicht glaubt, der ist ein bisschen verpeilt oder so. Es gibt ja auch immer Ausreißer nach oben, aber realistisch ist irgendwas hier in Kiel zwischen 8 und 12 Tabellenplatz. So, und da müssen alle mit zufrieden sein und mitleben. Oder man sagt, pass auf, wir öffnen das Portemonnaie, weil da geht es dann doch tatsächlich um Kohle. Ich, ich kann natürlich auch mal mit weniger Geld eine unheimliche Glücksgriffe auf dem Transfermarkt tätigen, aber das ist mit sehr viel Zufall und Glück dann auch verbunden. Ich kann ein bisschen was planen, sage ich mal realistisch, noch mal acht bis 12 die Platzierung alles was darüber hinausgeht ist dann schicksalsfügung glückliche alles was darunter liegt habe ich was falsch gemacht so einfach ist mhm. es nur man darf jetzt nicht denken irgendwie äh, weil jetzt schon in den, in den sechs zwei Liga Jahren Holstein zweimal äh, in der Relegation zur Bundesliga war, dass das irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie Normalität sein könnte, ne? Oder dass man das da, ist
0: da teilweise ein bisschen andersrum finde ich, oder konträr zu Heidenheim, ne? Also ja, äh, Holstein ja. wird immer gedacht, ah, die also Top Fußball, mhm. spielerisch klasse, gefährlich und guck dir an, was die geschafft haben und so und immer mit oben mit zu rechnen und bei Heidenheim ja Heidenheim, ne? So, so ein Zweitliga ist ganz normal, mhm. dann äh, hat man das irgendwie noch nicht Zugeschrieben, dass sie ein echtes Zweitligaspitzenteam sind seit Jahren. Ne? Über 50 Punkte, äh, ja, jedes, jedes ja, Jahr. Ja. Seit, seit vier bisschen, oder fünf Jahren, glaube ich. bisschen umgedreht. Ja, und da
1: ist natürlich ja, die Kontinuität auf dem Trainerposten da, das, 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 das würde ja nie einer auf die Idee kommen, Frank Schmidt da irgendwie äh, in Frage zu stellen. Und äh, also genau erklären, warum das in Heidenheim so läuft, kann ich dir auch nicht. Ich, ich, also ich finde es einfach nur erstaunlich. Mhm. Es ist irgendwie so ein, so ein Stück weit äh Anti-Fußball, ich will das jetzt nicht, nicht schlecht machen, um Gottes willen, ich finde Heidenheim total cool, das ist ja schon fast Kult irgendwo. Aber es ist ja jetzt nicht die, die, die Kombinationsmaschinerie, die Nein. die Gegner da niederbläst. Irgendwie das ist, das Aber ist es ist
0: halt das, was wir ja auch mal sagen für die zweite Liga, es ist halt Intensität pur. Ja, ja Und das, genau. Das ist genau. halt erstmal die Grundlage. Mhm. Und ähm, Defensive, genau wie bei Darmstadt ja auch, Defensive, Intensität. Ja. Und dann kannst du darauf aufbauen, ne? So. Und das ist ja, sind ja gerade einfach zwei Grundpfeiler, die Holstein irgendwie komplett weggebrochen sind.
1: Ja. Ja, das ist eine Kardinalfrage, die sich dann, ich sag mal, die Saison kann man ja im Grunde abhaken. Wird wird den Verein natürlich sehr interessieren, dass sie vielleicht noch mit den einen oder anderen Tabellenplatz wieder gut machen, wegen des Fernsehgeldes und selbstverständlich auch, weil man den Flo in die neue Saison mitnimmt und auch bei den Fans nicht noch mehr Kredit verspielen möchte. Aber jetzt rein wertneutral betrachtet, ohne diese Faktoren, ist die Saison gelaufen. Das nehmen wir mal zur Kenntnis. Jetzt bin ich mal gespannt, wie in den nächsten Spielen äh, die Formation aussieht, ob man da überwiegend, wenn das verletzungs- oder kann Krankheitsbild es zulässt, überwiegend jetzt auf Leute setzt, die in der nächsten Saison noch da sind oder, oder ob das weiter bunt gemischt wird. Das wird sich dann zeigen. Das kann ich im Moment auch gar nicht beurteilen. Aber im Grunde ist das jetzt, geht's, also sportlich betrachtet, geht es natürlich um die goldene Ananas irgendwo. Ja. Ne? Und äh, deshalb, die Challenge beginnt dann wenn die nächsten Neuzugänge verkündet werden und die richtige Challenge beginnt dann, wenn das erste Training zur neuen Saison in der Vorbereitung angepfiffen wird. Und dann ist alles vorbei, von wegen Nachwirkungen von 2021 und Mannschaft äh, Zenit überschritten und äh, alles spielt alles keine Rolle mehr. Also da, da muss dann wirklich niemand mehr kommen mit solchen Sätzen.
0: Ich denke aber schon, dass die letzten dass die letzten Spiele nochmal ähm, wichtig sein werden als Fingerzeig auch und ich bin auch, wir haben ja schon, wir haben vor Wochen ja davon gesprochen, ich glaube von acht Spielen auf Bewährung für mhm. für Marcel Rapp und ja, der Klassenerhalt ist eingetütet in diesen zwei Siegen, äh, Nürnberg und und Rostock am Stück, aber ich glaube, so zumindest intern auf dem Prüfstand steht er trotzdem äh, und ich glaube, es ist auch immer noch ein bisschen Bewährung und ich bin mir auch ganz ehrlich noch nicht zu 100% sicher, ob er äh, gemeinsam mit Stöver diesen Umbruch orchestriert oder ob man sich da nicht doch überlegt, so wenn er jetzt auch in den letzten Spielen die Mannschaft nicht motivieren kann, mhm. was auch zu den Aufgaben eines äh, Trainers zählt. Auch mhm. wenn, wie gesagt, die Mannschaft da in erster Linie in der Pflicht ist, das sehe ich auch so. Aber äh, ich glaube schon, dass es da auch noch ein bisschen darum geht, wirklich, ob man auf dieser Basis weitermachen kann.
1: Das kann gut möglich sein, also noch noch nochmal äh, 0 zu drei oder höhere Niederlagen, äh, das das, äh, das würde natürlich äh, dann möglicherweise fatale Auswirkungen haben, aber du ziehst wahrscheinlich auch auf den Satz ab, den Herr Stöber da erzählt hat, äh, via Zeitung, äh, es wird Tacheles geredet nach der Saison und so weiter und ja, da erwischt man sich dann ja auch, ich weiß ja, was Herr Stöber, ich glaube zu wissen, was Herr Stöber damit sagen möchte oder so, aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, man unterliegt ja auch einer gewissen Betriebsblendheit, ne, <lacht> in dem Moment ist dann reflexartig, so wenn man sowas liest, zu mir geht's jedenfalls. oh boah, ja, scheint ja da richtig, ne, äh, welcher Verein macht das nicht, mm. Ist es nicht jeder Verein, die sich dann nach der Saison zusammensetzt und sagen, was haben wir gut, was haben wir schlecht gemacht, müssen wir Konsequenzen ziehen?
0: Sollte man zumindest annehmen. Also, bitte. Oder hoffen.
1: Das ist, das klingt im ersten Moment dann so, aber, aber wenn man das dann nichts ungewöhnliches, würde ich das jetzt einfach mal sagen. Da gebe ich dir recht. Also, wenn, wenn, insofern, das muss man relativieren, was ich da eben erzählt habe, dass die Spiele völlig, und das sind, was jetzt die Zukunft des Trainers anbelangt, sind sie natürlich nicht unwichtig. Also, das kann sich dann, sechs fette Niederlagen zum Saisonende ist dann vielleicht ein bisschen zu viel.
0: Kleine Koinzidenz vielleicht, natürlich ganz andere Situation, aber äh, wir erinnern uns an die Saison 21-22 mit 3:0 0 zu drei Niederlagen zum mhm. Auftakt dann zwischendurch nochmal nicht verloren und nach der vierten 0-3-Pleite war dann der Trainer weg, ja. namentlich Ole Werner. Mhm. Diese vierte 0-3-Pleite gab es gegen Hannover 96. Ja, ja. Die ja. kommen noch ja noch auf uns zu, ja. im letzten Spiel. Ja, ja. Hoff, hoffen wir mal im Interesse von Marcel Rapp, dass es das, das reiner Zufall ist, da,
1: dass, die, dass der Spiel, Spielplangestalter da sich nichts Böses dabei gedacht hat. Es sind
0: auch tatsächlich nur zwei Spiele zwischen äh, ja. dem jetzigen 0-3- und dem Hannover-Spiel, das waren damals drei. Ach, da also dann kann hat gar das da passieren. überhaupt
1: keine Bedeutung. <lacht> aber wie schnell sowas gehen kann, kannst, das, das siehst du jetzt ja in, in, in Regensburg, ja. drei Spieltage vor Schluss, äh, Mersat, äh, ja, eigentlich Mr. Jan Regensburg äh, wird da unter, unter Tränen halbwies entlassen, weil und das nehme ich der Sport, also der dem Management und der sportlichen Führung da auch ab, dass sie aber die letzte Chance, vielleicht doch noch die Kurve zu kriegen vor dem Abstieg, und da wird selbst von der, von der Vereinsikone nicht mehr halt gemacht. Bielefeld möchte ich gar nicht wissen, wie unruhig, unruhig die schlafen. Jetzt sitzt auch noch hier Masaya Okugawa-Schlüsselbeinbruch. Mhm. Der, der Stammverteidiger Ramos, auch irgendwas an der Schulter, glaube ich, oder. Also fallen beide bis zum Saisonende fett aus, sind operiert worden und stehen auf Platz 16 mit zwei Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz 17 bei drei Spielen. Eieiei. Ei, 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 ei. Das sind fette Geschichten irgendwie. Ja, da, da, absolut. da wird man, da wird man sicherlich unruhig. Sowohl als Fan, aber vor allem, glaube ich, auch als äh, offizieller Vereinsvertreter. Mhm. Ich glaube, da wird man ein bisschen nervös irgendwo.
0: Ein paar Stunden nach der Entlassung oder Freistellung von äh, Selim Begovic, übrigens Timo Schulz, seinen Vertrag mit St. Pauli aufgelöst. Aha, okay. Also vielleicht gibt es ja da äh, ja. dann den Feuerwehreinsatz für Schulle in Regensburg, man weiß es nicht. Aber Schulle <lacht> in der Oberpfalz, ja. also, <lacht> <lacht> kannst du dir das vorstellen? Wir nur diese zeitliche ja. Abfolge. Äh, Haben die Nordsee, äh, dass er kann? ein Krambrötchen kriegt ja, oder so? Ich bestimmt, glaub, ne? bestimmt, bestimmt. Ja, Und in der Donau gibt es auch schon <lacht> Fische.
1: Oh, ja, da kannst du aber, aber wenn du Meeresfisch gewohnt bist, irgendwie in der Donau, das ist ja. aber schwierig. Das war irgendwie. nur so die, die zeitliche Abfolge ja. der Nachrichten, ja, ja. war
0: dann äh, äh, Selim Begovic, ah ja, okay, und dann so, ich weiß gar nicht, zwei Stunden später, glaube ich, äh, Timo Schulz hat seinen Vertrag mit St. Pauli. Ja, auch ah ja, alles klar, okay. Na, warten wir mal ab. Mhm. Aber das, ist, äh, das muss man auch ja dazu sagen, Holstein hat sich mit dem, äh, mit dem Klassenerhalt äh, bei, allem, bei aller Grütze, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, in die Situation gebracht, dass wir, über den Tellerrand gucken können und eben solche interessanten Geschichten verfolgen können, weil Holstein mhm. da eben nicht mehr in Gefahr ist. Ne?
1: Aber man muss, man, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber man muss natürlich die, die Entwicklung schon sehen. Absolut. Ne? Insofern Absolut. bin ich schon bei dir, dass das, was wir da gesagt haben, das sind eine Acht Spiele auf Bewährung, definitiv. Ne? Also ich, mit, der, mit der Aussage eben goldene Ananas hat natürlich auch irgendwie was jetzt, Tabelle und so weiter und so weiter. Aber nochmal, da hast du hundertprozentig recht. Äh, das ist schon eine Bewährung, die auch gerade der Trainer auch bestehen muss. Ne? Und äh, wie man das hinkriegt, einen, einen oh, in Auflösung befindlichen äh, Tross auf Kurs zu bringen, das ist
0: das ist sicherlich nicht so einfach irgendwo, ne? Aber es muss irgendwie halt gelingen. Und ja, es ist ja auch für Marcel Rapp tatsächlich nicht so leicht auf seiner ersten äh, Trainerstation mhm. im Profi-Herrenbereich. Äh, dann muss man ehrlich sagen, ihm fehlt da einfach ein bisschen Erfahrung. Wo soll er sie auch herhaben, wenn er mhm. vorher nicht da gearbeitet hat? Aber das sind dann harte Erfahrungen, die ja. er gerade machen muss in dem Fall.
1: Aber wenn das jetzt gelingt irgendwie, ist das natürlich auch auch wieder eine Chance, ja. ne? dass man sagt, so, pass auf, so darf es nicht wiederkommen. Wo haben wir was falsch, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt haben wir was verkehrt gemacht? Das darf uns nicht wieder passieren. Also, aber, aber du hast schon, du hast schon recht. Das ist schon doch noch irgendwie, hat schon noch was.
0: Und dann kommt jetzt am Sonnabend auch noch für den gebürtigen Pforzheimer. Ja, sein. Karlsruhe SC, Heimatclub. der Heimatclub ja. aus Baden ins Holsteinstadion. Ja. Ja. Die äh, in ähnlichen Gefilden wie äh, Holstein unterwegs sind. Aber mit einer anderen Tendenz, ne? Genau. genau mhm. Eher über Kreuzbewegung sozusagen. Vorletztes Heimspiel. Da mhm. muss äh, ja ist schon so ein bisschen eine Frage der Ehre, ne? Jetzt ja. sich am Riemen zu reißen vor heimischer Kulisse. Und um dann auch, muss man auch dazu sagen, mit wieder hoffentlich ein bisschen Rückenwind. In das Norduhr gegen St. Pauli zu gehen am ja. Freitagabend drauf. Mhm. Das wird, glaube ich, das wird dann wirklich der Gradmesser für den Charakter dieser Mannschaft. Zumindest ja. aus Fansicht.
1: Ja, man stelle sich vor, St. Pauli ist vielleicht noch dichter angedockt an HSV im Aufstiegskampf. Auszuschließen ist ja gar nichts mehr in dieser Liga da, äh, dann dann äh, wird das ein geschmackvoller Freitagabend. Ja,
0: auch St. Pauli, also das, das ist ja, finde ich, wirklich, die, die zeigt die Entwicklung der Rückrunde total deutlich, ne? Wenn du dir anguckst, wie äh, in die WM-Pause, wie die zweite Liga in die WM-Pause gegangen ist und Holstein vor St. Pauli und sichere Gefilde, ja. hast gesagt, Platz 8 und St. Pauli, äh, 15. Oha, ja. sie da unten runter und Abschiedsgefahr mhm. und so weiter. Mhm. Und die sind mal ganz geschmeidig an äh, Holstein vorbeigegangen, <lacht> <lacht> ne? Ja, und die sind aber auch an vielen Vereinen
1: geschmeidig vorbeigegangen, also da diese Siegeserie, zehn Spiele, ja. glaube ich, waren es am Stück und ja. dann haben sie beim HSV verloren und zu Hause gegen Braunschweig und jetzt haben sie wieder, also in Darmstadt 3-0 zu gewinnen, ist mhm. äh, am vergangenen Wochenende, das ist einfach ein Sahnestück, irgendwo, das muss man, muss man ganz eindeutig sagen, vorher haben sie schon in Heidenheim gewonnen, also äh, das ist ja mit, mit Abstand die beste Rückrundenmannschaft, also ja. Das weist ja die Tabelle aus der Rückrunde, aber das, das sieht, ja, sieht man ja auch auf dem Feld.
0: Ja, ist ja, weil sie auch in so einen Flow gekommen so. sind, den Holstein halt nie erreicht hat, ja, genau. weil es immer einfach zu schnell wieder runterging nach mal zwei genau. Siegen am Stück oder wie genau. auch
1: immer. Genau. das war Genau, das war nach dem Nürnberg-Spiel da war der zweite Sieg und da wurde ja noch groß gesagt, so jetzt wäre es eigentlich mal nett wenn wir mal drei Siege am Stück haben und, und Voraussetzungen, ich glaube da ging es nach Heidenheim oder sowas mhm. danach mhm. und Voraussetzungen dafür waren ja auch ganz gut so Klassen halt wie gesagt mit 40 Punkten da eigentlich in, in eingetütet und ja den Rest kennen wir ja. Ne? So, so, so sieht das aus. Jetzt müssen wir mal abwarten. Jetzt
0: müssen wir mal gucken, mm. was am Sonnabend passiert. Also ich bin,
1: ich, ich bin immer ein bisschen zurückhaltend damit, mit, mit äh, äh, Trainer raus, Stöver raus, äh, natürlich reflexartig. Da kann ich auch nachvollziehen, wenn Fans das sagen oder, oder sowas. Aber man, man muss das schon ein bisschen, finde ich, ein bisschen differenzierter betrachten. Äh, wenn, wenn man da äh, schlaue Entscheidungen treffen möchte irgendwo. Und äh, das, das mit der Bewährung, das ist schon richtig. Das, das ist schon, weil Bewährung bietet dir ja auch eine Chance. Absolut. Man kann ja. sich ja auch bewähren. So ist es. Dann, als so Chefcoach. Genau. Ja, wie, wie auch, wie auch. Äh, der Sportchef, ne? Ja. Der, mit mit seinem Staff an an äh, äh. Scouting-Leuten da, die, die dann den internationalen und nationalen Markt abgrasen, um dann eventuell wirtschaftlich und sportlich passende Spieler für Holstein zu rekrutieren. Das Gute ist ja, was, was, ich ja, was wir ja erfahren haben, ist ja, dass die, die, der Verlust an Fernsehgeld, der mit schlechteren Tabellenplatzierungen einhergeht, dass der nichts mit der Kaderplanung zu tun hat. Also die, die, die Kohle für die Kaderplanung bleibt, so wie abgesprochen. Mhm. Also von daher, sage ich mal, ist nicht wie zu Hause, wo man dann sagt: irgendwie, wenn das Geld ausgeht, oh, was machen wir denn jetzt? Oder es kommt, da ist irgendwie dann durch andere Kanäle oder. Verschlankung des Kaders, sind ne, jetzt über 30 oder 30, dann wird er auf 27, 28 verschlankt, dann sind, gehen ein paar Großverdiener mhm. verlassen den Club, ob die neuen Spieler dann ähnlich viel Geld verdienen. Also ist so, so eine Gemengelage, wo also der, der Verlust des Fernsehgeldes, wird, kann, das kann bis zu einer Million gehen ungefähr, wenn, es ganz schlecht, kann es auch noch ein bisschen ja. darüber gehen, irgendwie ja. pro Platz kann man Faustregel ungefähr 500.000 Euro sagen. Äh, de, de, das wird kompensiert. Also da muss ich keiner Sorgen machen. Es geht. Wir gucken uns das Produkt an und dann werden wir es bewerten. Was hältst du davon? Machen wir
0: so. Gut. Machen wir so. Machen wir also die ganze Zeit oder nicht? <lacht> ja, aber das, jetzt gucken wir noch mal ganz jetzt genau hin. Jetzt gucken wir ganz genau hin. Mhm. Im Schlussspurt schärfen wir noch mal die Sinne. So ist es. Und hoffen, dass die Störche das auch tun.
1: Ja, wäre cool. Ja?
0: Mhm. Weil noch mal so eine jetzt noch mal so ein Spiel und noch mal das Gleiche erzählen da haben wir auch keine Lust drauf jetzt.
1: Wer hat das schon? Ne? Wer hat das schon?
0: Sonnabend 13 Uhr, Holstein gegen Karlsruhe im Holsteinstadion. Äh, allerbestes Wetter, äh, Saisonendspurt, äh, verspricht äh, grundsätzlich erstmal einiges, vielleicht rehabilitiert Holstein sich da ein bisschen. Äh, wir sind natürlich für euch dabei mit dem Live-Ticker, mit dem Spielbericht Statistik, Noten. Hoffentlich bessere als letzte Woche. Na, mal Aber es liegt nicht in unserer Hand. Nee, das kann man ja nicht. Das ja, kann man ja nicht ändern. Für euch auch die Gelegenheit, da eure eigenen Noten zu vergeben. Und dann gibt es natürlich den Nachspielzeitkommentar. Und dann seid ihr hoffentlich gut versorgt von unserer Stelle. Macht euch ein schönes Fußballwochenende, bleibt gesund. Und dann gibt es nächste Woche äh, im Podcast auf die Ohren, wie das denn nun gelaufen ist zwischen Karlsruhe und St. Pauli. So sieht's mal aus. Opa, vielen Dank. Sehr gern. Und dann, ihr da draußen, machtet es gut, haltet durch. Wir müssen es ja auch. hilft. Hilf Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de